0: Herzlich willkommen bei Hörbares, der Podcast-Reihe rund um Menschen, Berufe und Geschichten von und mit Regina Wengenroth. Spannende Persönlichkeiten, interessante Impulse und faszinierende Lebenswege, darum geht es in dieser Podcast-Reihe. Lehnen Sie sich einfach zurück und hören Sie zu. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Episode geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um das Mysterium Hypnose. Bei Hörbares begrüße ich heute den Experten hierzu. Herzlich willkommen, lieber Gerold Becher. Du bist Diplom-Neurobiologe, Trainer und Coach und Hypnosetherapeut.
1: Ja, hallo Regina. Danke, dass wir uns wieder unterhalten und ich bin gespannt.
0: Es gibt ja ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu diesem Hypnose-Thema. Was sagst denn du als Wissenschaftler und ausgebildeter Therapeut
1: dazu? Ich sage dazu, dass viele Leute dem Irrglauben verfallen sind, dass Hypnose mit Kontrollverlust gleichgesetzt wird. Und das stimmt nicht, weil Hypnose ist einfach ein anderer Zustand. Das hat mit den Gehirnwellen zu tun und Hypnose ist auch kein Schlaf. Auch wenn Hypnose sich ableitet aus dem griechischen Wort für den Gott des Schlafes, äh, Hypnos. Und in der Hypnose ist man in einem normalen Zustand durchaus noch ansprechbar. Man schläft nicht, man ist nicht weggetreten. Den Zustand gibt es natürlich auch. Sondern man kann sich normal unterhalten und die Leute denken dann auch teilweise, ich war ja gar nicht hypnotisiert und ich habe ja gar nichts mitgekriegt. Aber tatsächlich sind sie hypnotisiert. Weil wenn man sie wieder zurückholt und sie dann fragt zu speziellen Themen, was ist denn gerade vorgefallen, können sie sich nicht daran erinnern, wenn man entsprechende Suggestionen gegeben hat.
0: Mhm. Du bist der Meinung und auch der Überzeugung, dass Hypnose etwas sehr Seriöses ist und kein Hokuspokus.
1: Das ist definitiv kein Hokuspokus, auch wenn es gerne in den Medien, im Fernsehen so dargestellt wird, dass mit der Blitzhypnose die Leute dann pop weg sind und dass dann lustige oder weniger lustige Dinge mit ihnen gemacht werden. Das hat wenig mit professioneller therapeutischer Hypnose zu tun. Aber richtige Hypnose ist ein sehr machtvolles Werkzeug, mit dem man sehr viel Gutes anstellen kann.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Was kann man denn mit Hypnose überhaupt bewirken? Jetzt hast du schon gesagt, ein therapeutischer Einsatz oder auch machtvolles Instrument, mit dem man viel bewirken kann. Was kann man denn zum Beispiel damit bewirken?
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe eine ehemalige pensionierte Schulleiterin. Die hatte extreme Rückenschmerzen und Rückenleiden. Die konnte nur mit 20 Kissen schlafen in gewissen Stellungen. Und konnte gar nicht mehr verreisen oder auswärts schlafen wegen der Probleme. In der Hypnose haben wir das behandelt. Und danach konnte sie, wo auch immer sie wollte, schlafen ohne ihre 20 Kissen. Mhm. Das kommt jetzt erstmal krass an. Aber wenn es jetzt nicht ein wirkliches körperliches Leiden ist, kann man solche Erfolge erzielen. Mhm.
0: Kann denn Hypnose auch im Alltag angewendet werden oder muss man, kann man das selber machen oder muss man da extra zu einem Therapeuten gehen?
1: Hypnose wird so im Alltag angewendet, weil wir sind ständig in hypnotischen Zuständen. Jede Kommunikation zwischen Menschen ist auch eine Art von Hypnose, weil ich möchte was mitteilen meinem Gegenüber. Und dann versuche ich das auch äh, so glaubhaft rüberzubringen und auch mit der entsprechenden Stimme, dass ich den anderen ein Stück weit in Hypnose versetze.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Hypnose. Du hast ja mal eben ganz kurz reinspielen lassen, das, was zum Beispiel im Fernsehen oder in, in Varietés aufgeführt wird. Also diese show -Hypnose. Was gibt es denn da noch für Formen? Therapeutische Hypnose?
1: Gut, wir haben die Hypnoanalyse. Dann habe ich meinen Klienten in einem Zustand, dass ich mit ihm normal sprechen kann. Und ich unterhalte mich mit ihm normal oder mit ihr normal und kann dann Dinge auflösen, weil Hypnose ist so zu verstehen, dass ich das Bewusstsein ausschalte und ablenke und mich direkt mit dem Unterbewussten unterhalten kann. Und ich habe die Blitzhypnose, was du angesprochen hattest, was man aus dem Fernsehen kennt. Und ich habe ehrlich gesagt, selber nicht daran glaubt, das funktioniert. Meine Lebensgefährtin lässt sich nicht hypnotisieren, die blockiert. Und dann wollte ich es mal wissen und habe dann eine Blitzhypnose bei ihr durchgeführt. Und ich musste sie auffangen, weil sie war sofort weggetreten innerhalb von äh, zwei Sekunden. Ich habe dann ehrlicherweise sofort wieder aufgeweckt, weil es gehört sich nicht, dass man jemanden gegen seinen Willen hypnotisiert. Also das funktioniert auch. Und dann gibt es noch den sogenannten S-Dale-State. Das ist der tiefste Zustand einer Hypnose. Also da ist man, ja, ich sag mal, im Nirvana. Und man kann das Ganze erreichen durch eine spezielle hypnotische Intervention. In Kombination mit mesmerischen Streichen, das heißt man streicht so fünf bis zehn Zentimeter über den Körper, während man hypnotische Suggestionen gibt. Und das führt dazu, dass die Leute in einen Zustand kommen, wo sie ein Out-of-Body-Experience haben, dass sie ihren Körper nicht mehr spüren und an einer Wolke von Glückseligkeit schweben und da eigentlich auch gar nicht wieder rausholen, weil das so angenehm ist. Und Estelle kommt daher, das ist ein schottischer Arzt, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Nee, Entschuldigung, im 19. Jahrhundert. Er hatte keine Anästhetika. Das Einzige, was er hatte, war die Hypnose und er hat die Operationen alle unter Hypnose durchgeführt. Und das hat dazu geführt, dass die Sterblichkeit von 50 Prozent auf 5 Prozent runtergegangen ist.
0: Wow, also ob ich so viel Vertrauen hätte, mich nur mit Hypnose operieren zu lassen, bezweifle ich gerade. Empfiehlst du denn Menschen, die zum Beispiel im beruflichen Umfeld Herausforderungen haben? Empfiehlst du da auch schon mal diese therapeutische Hypnose, dass du sagst, das bringt was, dass sie da sicherer werden, dass sie einfach stärker wieder in die Zukunft schauen, ausgeglichener sind? Bringt das dann was?
1: Gut, jeder von uns hat so eine eigene Historie mit seinen so eigenen äh, Päckchen, die man mit sich rumträgt. Und Hypnose ist äh, bestens dazu geeignet, dass man an die unbewussten Schaltstellen kommt und dass man derartige Sachen auflösen kann.
0: Das wird sicherlich auch gut angenommen, diese Therapien.
1: Das wird im Prinzip gut angenommen. Natürlich gibt es auch viele Vorurteile, dass ja. ich Kontrollverlust habe, und solche Geschichten. Aber wenn die Leute sich darauf einlassen, das sind in der Regel Leute, die schon vieles ausprobiert haben und dann kommen, weil sie keinen anderen Weg mehr sehen. Mhm. Und dann ist auch die Bereitschaft dazu da, das zu tun. Und da kann man auch mit den Leuten arbeiten.
0: Mhm. Einfach mal zu testen auf einer sehr vertrauensvollen Basis auch.
1: Die muss definitiv da sein. Und was du ja machst in deinem Intro, für deine Podcast ist ja auch, dass du eine gewisse Stimmlage verwendest. Und das ist bei der Hypnose ja auch äh, relativ wichtig, dass man teilweise etwas übertrieben spricht, dass man damit Vertrauen aufbaut oder wie der Fachmann sagt, ein Rapport aufbaut und da kann man damit arbeiten.
0: Das ist sicherlich jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht so gut möglich, denn äh, Hypnose kann ja nur Face-to-Face -face stattfinden.
1: Nein, das ist falsch. Geht Weil, das
0: auch digital?
1: Das geht auch digital. Ich hatte vor einigen Jahren meine Schwester, die war kurz vorm medizinischen Examen und es war gerade Schluss mit ihrem Freund. Sie war in Tränen aufgelöst und rief mich an in ihrer Verzweiflung. Und dann habe ich per Telefon mit ihr eine Hypnose gemacht und habe sie dann in eine Ruhe geführt und in eine Zuversicht geführt. Und ihr Kommentar war dann zum Schluss, Gerold, ich habe jetzt eine Gänsehaut auf der Hirnhaut und mir geht's gut und ich möchte jetzt noch schlafen. Hm. Und danach hat sie am nächsten Tag ihr Examen gemacht, hm. bestanden und hat auch die relativ schmerzhafte Trennung von ihrem Freund verkraftet. Du
0: bist ja Neurobiologe und an sich bist du ja ein sehr sachlich, fachlich orientierter Wissenschaftler. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Kommen. Du hast am Anfang gesagt, du hast es am Anfang nicht geglaubt und äh, du warst da selber auch neugierig. Aber wie bist du wirklich dazu gekommen? Was hat dich dazu veranlasst, Hypnosetherapeut zu
1: werden? Ich habe ja viele Ausbildungen gemacht und da kommt man mit vielen Sachen in Berührung und macht auch die Erfahrung, dass es vielleicht ein bisschen mehr gibt als das, was man sich als Wissenschaftler faktenbasiert erklären kann. Und das hat meine Neugier geweckt und deswegen habe ich halt die Ausbildung zum Hypnotherapeuten gemacht. Es war eine wirklich spannende Reise. Und wenn man dann mitbekommt, was man alles mit Hypnose bewirken kann, das ist schon der Hammer.
0: Das glaube ich. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Bin sehr ich sehr gerne schwierig. machen. Gibt es denn die Möglichkeit, auch mich bewusst selbst zu hypnotisieren?
1: Die gibt es und das ist relativ einfach. Weil es gilt nur, das Bewusstsein auszuschalten und das geht über eine Konzentration auf was anderes. Das heißt, die einfachste Form der Selbsthypnose ist, ich setze mich entspannt auf einen Stuhl, ich suche mir einen Punkt möglichst weit oben, dass die Augen angestrengt werden, fixiere diesen Punkt, solange wie es geht, und versuche nicht die Augenlider zu schließen. Achte dabei auf meine Atmung, versuche die Augenlider, so lange wie es geht, offen zu halten. Und dann merke ich schon, dass ich Stück für Stück weiter und weiter in einen hypnotischen Zustand komme. Dann kann ich in den Zustand verweilen und dann kann ich mir auch selber Suggestionen geben und kann mich entspannen. Ist äh, vielleicht für die Mittagspause gar nicht verkehrt im Büro, dass man das mal macht. So zehn Minuten Selbsthypnose sind so gut wie äh, zwei, drei Stunden Schlaf. Hab danach dann ganz andere Energien.
0: Ist aber nicht mit Meditation gleichzusetzen.
1: Bei Meditation, das Prinzip ist ja wirklich nicht unehelich, aber Hypnose funktioniert noch ein bisschen anders.
0: Du sagtest jetzt Suggestion, so dass man sich da vielleicht auch einen eigenen Hypnosesatz zurechtlegt, beispielsweise. Ja, man, man
1: macht, dass man sich den Hypnosesatz oder den Kernsatz dann selber quasi implementiert mhm. und dann sich einprogrammiert. Mhm. Das funktioniert auch, wenn man halt in einem hypnotischen Zustand ist und das funktioniert, weil man schläft ja nicht, sondern man ist ja eigentlich noch hellwachlos, sind andere Mechanismen im Gehirn gerade aktiv.
0: Was passiert denn, wenn ich mich jetzt täglich dahinsetze und mich selbst hypnotisiere? Ist das dann eine Stärkung meiner Konzentration, meiner Energie, meines Selbstbewusstseins? Kann ich dann auch lernen, dass ich nach zehn Minuten exakt aufwache? Dass ich mich selbst wieder da raushole? Oder was passiert denn, wenn ich da einfach drin bleibe?
1: Natürlich. Du kannst so sagen, bevor du in die Selbsthypnose gehst, ähm, nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten bin ich wieder hellwach. Ich bin im Hier und Jetzt und ich bin wieder da und mir geht's gut und ich fühle mich erfrischt. Ich bin jetzt fähig, meine ganz normalen Tätigkeiten auszuführen.
0: Also, ich programmiere mich dann selber vorher? Ja.
1: An. Mhm. Weil ich mache das zum Beispiel persönlich, wenn ich einen wichtigen Termin habe, brauche ich eigentlich keinen Wecker, weil ich gebe mir auch den Befehl, morgen um fünf oder um sechs, je nachdem, wachst du auf und bist wieder da. Und das mhm. funktioniert.
0: Das habe ich auch schon bei mir festgestellt. Ja? Wenn ich dann eben halt mir so innerlich äh, selber Termine setze, brauche ich auch keinen Wecker. Dann bin ich meistens schon fünf Minuten, zehn Minuten vorher da.
1: Richtig. Also ja. Ja, Fünf bis zehn Minuten, das ist auch meine Erfahrung. Dann ist man bumm, wach, dann braucht man keinen Wecker mehr. Ich meine, ja, okay, ich gebe zu, ich stelle mir den Wecker zur Sicherheit auch, aber an, ich bräuchte ihn nicht.
0: Ja, das ist unser doppelter Boden, den wir uns da sichern. Genau. <lacht> Das Thema Hypnose ist wirklich sehr interessant und das hat mich jetzt doch davon überzeugt, dass ich da gar nicht so zwiespältig drauf schauen muss. Also es ist kein Hokuspokus, es hat also einen guten Fundus an fachlichem Wissen, es ist seriös, es wird angewendet in der Therapie. Ich kann mir das so gerade ganz gut vorstellen, zum Beispiel beim Zahnarzt vorher, dass man statt eine Spritze lieber eine Hypnose sich setzen lassen sollte.
1: Das ist ja gerade schwer in Mode, okay. dass viele Zahnärzte sich ausbilden lassen, gerade bei Angstpatienten, dass sie äh, hypnotisch arbeiten und dass keine Spritze gesetzt wird, sondern dass die Patienten per Hypnose dann quasi runtergefahren werden und ohne solche Eingriffe dann äh, die Behandlung überstehen.
0: Verrat mir doch mal, braucht man eigentlich besondere Fähigkeiten, um Hypnose oder Hypnotherapeut zu werden?
1: Nee, eigentlich nein, weil es ist ja kein hokus pokus, sondern es geht nur darum, dass man verstanden hat, wie funktioniert unser menschliches Gehirn, wie nehmen wir Sachen wahr. Und man arbeitet ja mit Sprache, so wie du auch in deinem Intro eine spezielle Sprache verwendest. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, Regina, komm mal runter, schließ die Augen, atme tief durch. Acht auf deinen Atem, dann kannst du vielleicht spüren, wie du auf dem Stuhl sitzt, wie deine Füße auf dem Boden sind und du kannst jetzt loslassen und du kannst in deine Entspannung gehen und du spürst, wie dein Blut durch deinen Körper fließt und weißt, dass du eins bist mit dieser Welt und weißt, dass du auch deinen Frieden haben kannst mit allem, was um dich herum ist. Und du kannst dich vielleicht erinnern, wie sich Liebe anfühlt, wenn dich jemand umarmt, wenn jemand lieb zu dir spricht. Okay, du arbeitest mit der Stimme und du bist nicht fordernd. Du brauchst auch kein Pendel. Klar kann man auch mit der Blickfixation, so nennt sich das, arbeiten. Es geht darum, dass man das Bewusstsein ablenkt und auf das Innere fokussiert in der Hypnose. Das ist extrem wichtig, dass es immer weiter nach innen geht. Das heißt, du nimmst äußere Einflüsse, reduzierst die, die derjenige wahrnimmt und führst deinen Klienten immer weiter in das innere eigene Erleben hinein. Dann kommt eine gewisse Ruhe auf und dann kannst du mit dem Klienten auch arbeiten. Das ist der normale Weg und da gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Das hängt dann davon ab, wie derjenige getaktet ist, wie derjenige drauf ist und es ist nicht jede hypnose induktion für jeden anwendbar, weil das, was wir aus den Filmen kennen, mit dem Pendel, was hin und her schwingt, macht schon Sinn mit der Blickfixation, dass die Augen abgelenkt sind. Aber es geht vielmehr darum, dass du auch auf dem sprachlichen Level die Leute führst, so wie du es in deinem Intro auch machst, weil das hat auch schon ein Stück weit ein hypnotisches Sprachmuster.
0: Wenn die Musik nicht wert, ne? Oh? Die ist ja ein bisschen lebendiger. Ja,
1: das ist eine Mischung bei dir, weil die ist ja relativ ähm, sprudelnd, die Musik, und dann kommt deine Stimme. Und das ist ein gelungener Mix aus meiner Sicht, dass die Leute dann halt nicht komplett treten sind, sondern dass man beides hat. Wohlfühlen. Ja. Darum geht's. Wenn du jetzt die hypnotischen Sprachmuster mit Tonsmusik mit Klangschalen verbindest, das kann das Ganze dann noch verstärken.
0: Das Mysterium Hypnose hast du jetzt ein bisschen aufgedeckt. Hypnose ist auf jeden Fall etwas sehr Seriöses. Es ist therapeutisch. Man kann vieles damit erreichen. Das war sehr interessant. Du hast mir ja auch zwei Melodien zur Verfügung gestellt. Hypnose-Melodien. Darf ich da einen kurzen... Einblick an die Hörer mal geben, dann würde ich das nämlich später auch mal auf die Seite stellen.
1: Dafür war es gedacht, dass die Leute mal reinspüren können, was das mit ihnen macht, weil die Musik geht sofort ins limbische System, also das geht nicht über den Umweg, ich denke drüber nach, mhm. und das kann sehr verstärkend wirken für die Hypnose. Man braucht es nicht wirklich zwingend, weil man kann auch Leute mitten in der Kneipe hypnotisieren, wo, was weiß ich, 120 Dezibel sind. Das habe ich auch schon gemacht. Aber natürlich sind solche Tonmusiken durchaus unterstützend, wirksam und kann man sehr gut anwenden.
0: Gerold, ich danke dir. Das war wieder mal ein wunderbarer Ausflug. Ich wünsche dir erstmal jetzt wieder eine gute Zeit und freue mich auf unser nächstes Thema.
1: Hier auch eine gute Zeit und bleib entspannt.
0: Das mache ich. Ich musste aufpassen, dass ich eben ganz, ganz ruhig noch bei dir bleibe.
1: <lacht> Tief atmen, Augen geschlossen halten und deine innere Mitte kennen.
0: Ich danke dir, Gerold. Bis bald. Gerne. Ciao. Ciao. Das war es heute aus der Welt von Hörbares. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald und bleiben
1: auch Sie hörbar. Ihre Regina Wengenroth